0: 皇帝被淹得半死不活，因陈贵人是皇帝落水后唯一跳下去的嫔妃，且还一手将皇帝救上来了，地位自然不同些。众妃、众嫔妃皆被识大体的皇后让在一旁嘤嘤哭泣，便只得她能扒在皇帝龙体上哭天抢地大喊：“陛下，你醒醒，你醒醒，你不能丢下臣妾呀、啊！”花霸捂着胸口吐了一口血，喊两句又吐了一口。几个随行的见过世面的老太医慌忙传过来，将陈贵人与皇帝分开，训练有素的配了额，各自哆嗦的打开药箱，分别与皇帝和陈贵人问诊切脉了。这一趟出游便再也游不下去，脚下的龙舟终于可以发挥它水上马车的长处。开船的小官再用不着小心翼翼把握方才那个度，太子一声令下，甚扬眉吐气的抖开身惊起来，唰的一声便沿着水道朝皇宫奔去。我窝在船尾处，招了那与我请元贞的小宦臣，讨了壶白水。元贞的劫算是度化了，却大不幸连累东华与那位落水美人，生生错过。我自然知道东华帝君身为众神之主，诸事繁琐，能抽出十日来凡界托一回生，十分不易。此番却生生被我毁了他立情劫的机缘，我觉得很对他不住。擦了把汗，喝了口白水。元贞这趟事，本上神做的终归不算利落，虽则做的不利落，好歹也做完了。掐指算一算，在凡界我已待了些时日，现今的凡界却也并不比当年更有趣味。我揣摩着，明日去皇宫后的道观，同元贞那道姑亲娘道个别，算有始有终，我便该回青丘了。但如今我身上没一寸法力，如何回青丘倒是个问题。然凤九先前与我说，过了六月初一，委托护法旦待东华遇着他一心爱慕的女子，他便也该走了。此番东华的命格虽被略略改了些，但终究同他没甚大干系。还不说他今日冒着是性命之忧救东华于水火之中，该报的恩情通通都应报完了。我便琢磨着，太阳落山之后去找一回凤九，明日同他一起回青丘。我回紫竹院打了个盹儿。伺候的侍女一双柔柔的手将我摇醒，已经黑灯瞎火了。匆匆刨了两口饭，着他带来一个灯笼，便提着一同去凤九的院子。白日的皇宫已让人打不清东南西北，入了夜，宫灯照着四处皆昏黄一片。似我这般将将在这皇宫里住了两月不满的，哪个台是哪个台，哪个殿是哪个殿，便便更拎不清。拎灯笼的侍女却一路分花拂柳，熟稔得很。我默默的跟在后头，心中一股佩服之情徐徐荡漾。路过花园一座亭子，不想被乍然冒出来的元贞小弟截住。侍女扶了扶身，道了声“太子殿下”。元贞两只手拢进袖子，徐嘘应了，转头瞟了了我两眼，支吾道：“元元贞有个事情想同师傅商量商量，师傅能不能同元贞去那边亭子里站站？”凑近一看，他那模样竟有几分腼腆羞涩，我心中一颤。下午因他要去顾看他爹，我便会陪他用他一处。他这番形容，该不会命里一根红线，还是缠上了那落落水的美人吧？若真如此，司命星君的一本命格簿子便委实强悍。元真将我领到那亭子里坐好，晚风从湖上吹过来，有些凉快。我瞧着他那一副怀春模样，默然无语地坐在石凳上。他傻乎乎的自己乐了半天，乐够了，小心翼翼从袖子里取出一样东西，献宝似的捧到我面前来。“师傅，你看看，他可爱不可爱？”我斜斜朝他的手掌瞟了一眼，这一瞟不打紧，我在心中悲叹了一声：“元真啊，元真，你这仇人的孩子，你可晓得你手中捧的是甚？”元贞小弟显然并不晓得自己手中捧的是甚，眉飞色舞道：“金中午船将将靠岸的时候，元贞硬要稳住随行的百官，于是落在最后。这小乖乖直直的从天上掉下来，啊，那时他并不那么小，张开一双翅膀，竟有半个厢房大，十分威武。眼看就要压在元贞身上，小乖乖却怜惜人的很，怕伤了元贞，立刻缩得这么小的一个模样，撞进元贞的怀里。”端端握在元贞手心里的小乖乖，西天梵净佛祖座前的金翅大鹏，现下化作了个麻雀大小。虽是同麻雀一般大小，却仍挡不住一身闪闪的金光。他在这金光中耸拉着脑袋，神情十分颓靡。听到一声“小乖乖”，便闭着眼睛抖一抖。仔细一瞧，他两腿上各绑了个铃铛。这铃铛是个稀罕物，本名唤作锁仙铃，原就是九重天上用来锁灵禽灵兽的神物。怪不得金翅大鹏不能恢复原身，只能这么小小的做砧板上的肉，任人宰割调戏。中午，这金翅大鹏风从天边飘过来时，我就有些担心，它这么缩手缩脚的飞，难免半空里要抽一回筋。想必我这担心果然应验了，它才能真正,正砸进元贞怀中吧。我瞧着金翅大鹏腿上的铃铛发神，元贞凑过来道：“这是先前的师傅给的。我十二三岁的时候，道观后有一头母狮子精，哭着闹着要做我的坐骑，师傅就将这个送给我约束那头母狮子精。后来我的这头母狮子精却被隔壁山的一头公狮子精拐跑了，这副铃铛便一直搁着没什么用处。此番正好给小乖乖使。”小乖乖又抖了抖，我点头呜了一呜，诚恳劝他道：“你这考虑的虽十分周全，但你手上的，嗯，这位却是个有主的。你若将他私藏了，待他那主人找来，怕是有些难办。”他皱着脸幽怨道：“所以元真，他要从师傅商量商量。师傅是高人，能不能同元真讨一讨？”小乖乖，小乖乖是个灵禽，它的主人自然也很不凡。元真一切凡人，寿辰十分有限。待到元真命归黄土，自然要将小乖乖还给他的。我看了一眼小乖乖，小乖乖在拼命地摇头。但他此番是个鸟，并不比化人时脖子灵活，脑袋一动便牵连的全身都动。元真将他递到我脖子跟前，道：“师傅，你瞧，小乖乖听说我要养他，也很振奋呢。”小乖乖倒下去做垂死挣扎状。元真哀切而又希冀地将我望着，我心头一热，觉得他说的也有几分道理。再想到他此番被我毁了姻缘，原本充实的后半辈子从此必然十分无聊，养一只真爱的灵琴放在身边，多少也可得些慰藉，打发时间。进而想到他既然唤我一声师傅，便很算我的弟子。当初我却连个拜师礼也没给他，委实不像样了些。便觉得去七天凡境同佛祖说说，将他这的金翅大鹏再借一段时日，也不是多大的问题。我肃然点头道：“好吧。”小乖乖嘎的乌鸦了一声。元贞惊喜地将小乖乖放进袖子里，握住我的手道：“师傅，你竟应了！元贞不是在发梦吧？元贞之前还保不住，以为这是元贞的痴心，没想到师傅你竟真的应了元贞。”还要继续说下去，半空里却响起一个甚清明的声音：“你两个在做甚？”